0: 很多人都是用技术分析去去作为你投资决策判断的依据。那但这段时间其实有很多的网友，其实在我的频道下方留言，大家就在讨论。因为其实我是蛮明确的表示。我是蛮明确的表示，大多数的散户是不适合学技术分析的。然后大家就很多的人就会来攻击嘛，因为现在目前技术分析在散户的市场是主流，是的确是主流。不管媒体爱讲，然后基本上大多数的散户在接触股票市场，确实不断的每天在接收这些讯息，这样。那所以当我提出这样子的看法的时候，当然我下面有非常多的网友开始批评指教，那我都虚心接受。那我首先我还是要表达我的立场啦。那我的立场是什么呢？其实，如果我们从能否赚钱的结果论来看，能否能够投能否赚钱的结果论来看，那我我不能说技术分析是错的，因为市场中其实还是有有人可以靠这个赚到钱，就靠技术分析其实就可以赚到钱的。但是我自己的观察，其实呃。他要能够靠技术分析赚钱，他有一个前提跟一个逻辑，就是他必有个前提啊，就是他必须得建立在你这个投资人好了，你是可以盯盘，然后你的个性可能是属于比较快、很准，比较属于勇于停损，也勇于追股票，甚至很容易大进大出的这样子的交易者。那其实大多我。所以你要你要前提，你要靠技术分析赚。像庆龙所认识的有些朋友，确实是可以靠技术分析长期在股市中赚到钱。那但是他们的个性就是，他们的前提是他们的他们能够盯盘，然后他们的个性就是属于快很准，然后勇于停损，错了就停损，对了就呃就把它追回来，然后大进大出，一次全部股票全部进场，然后一次全部砍出股票，然后那。我相信大多数的人都不是属于这样的个性，大多数的散户应该都不是这样的个性，就是你。没办法常常盯盘，你也不是属于快很准的个性，那你怎么能够用这样子的交易的方式去帮助你在股票市场中赚钱嘛？所以第一个前提就对投资人来，对一般大多数的散户来讲就已经不适合了，对啊，那第二个就是，其实如果我们仔细去追踪，从投资跟投机的定义上来看的话，那我个人是认为技术分析是完全就是在教导所谓的投机的一种交易策略。那关于这一点，其实大家也不用跟我反驳。其实，呃，很多在教导技术分析的一些老师，甚至是市场的一些蛮有名的老师，他都自己都承认，他在教他他在教技术分析是教同学投机，而不是教在教同学投资。他就是在教投机，而不是在教投资。所以，如果换言之，所以如果你今天对于技术分析是很相信的人，你是对技术分析是很信奉者，那那。从我的角度来讲，你就不能说你自己是投资人，你自己不是，你不是一个投资人，因为你已经完全违背了投资的定义。那但是如果你承认你自己，如果你认为你自己就是一个投机者，我就是一个交易者，那庆龙也就无话可说，而且予以尊重，因为本来这个市场就需要投资者的参与，也需要投机者的参与，也需要这种单纯只是交易股票的人的参与嘛。那那。了解了这个界限之后，那为什么我会不断地要在我的公开场合中去讲呢？是因为我发现很多的散户真的会对于投资跟这个投机的界限是傻傻的分不清楚。那很多人会以为自己在学投资，你可能在学技术分析，以为你在学投,投资。但是我跟大家讲，你学技术分析，基本上你的本质就是在学投机，就在学投机这件事，你只是在学。交易的策略而已，你不是在学投资是什么？投资就是我要找到，我要去了解我所投资的好公司，它的核心竞争力是什么，它的企业价值是什么，它的公司的营运状况是什么，这才叫做投资嘛。那。技术分析教你的其实不是叫你看这个，教你的就是看这个股价的一些波动嘛。所以我才会不断的苦口婆心的在宣扬，在各各各各种的场合中不断的跟大宣扬这个投资的这个定义的。我也很希望呢能够明白的清楚告诉大家差别在哪边，然后而不是被市场很多这种过度包装行销的这些话术所误导，然后最后你以为你在学投资，但是其实你已经沦为。投机者，你其实你就在学当当交当交易者好了，但会不会有人觉得听到投机可能心里很不舒服？那就纯纯粹学交易策略好了，就学学交易策略对吧、啊？那所以所以，但是这个你要成功的成为用技术分析的成功的交易者，那它的前提又要建立在你可以盯盘，然后你个性又属于大快很准的过程。所以基本上，其实为什么我会？主张大多数的散户都不适合，都不适合学技术分析，是因为他，呃，真的就是，呃，前提的假设，一般的人其实比较不容易做得到。OK， 好，那除此之外，其实。还有一些呃网友啦，其实对庆荣批评指教说：“哎，其实我可能这段时间，其实我对于技术分析的看法有很多我不太认同的地方。那有很多可能提出的一些浅，我我提出的一些浅见，他们觉得很很我是井底之蛙，我可能是根本不了解技术分析，然后所以才会做出这样子的论点。那我要在这边特别的声明，其实其实庆荣会说出这样子的一个对于技术分析的评论。”其实是来自于我对技术分析其实有过非常完整的认识跟了解，我才会做出这样子的一个评论。那几个面向来讲，第一个，大家应该大家不知道，我曾经有写过一本技术分析的书，哦，技术分析的书，十几年前写，我有写过一本技术分析的书，里面有谈 K 线，有谈量价，有谈形态，有谈均线，对啊，那这个这个这本书的内容，其实这个。这是我当初写出来的一些内容，所以我会写出这一本书，一定就代表，呃，我对这个技术分析有一定的了解嘛。那除此之外，其实庆隆在我的投资的部落格中啊，其实也是有非常多早期哦的部落格中也有非常多关于技术文分析的文章。然现在目前给大家看。这个就是我的部落格嘛，这是孙庆龙的投资部落格，我很多的网很多的文章都在上面，大家可以登录去看。那这个是在2011年，你看2011年的10月5号，这个这个，然后这边有技术分析，原地之23哦，引走熊市的头肩顶，以瑞轩、台积电、邦特为例，然后就开始对这个关于技术分析开始进行教学，那这里面是教学形态的部分。然后这边有提到什么头肩顶，指的是股价在一段时间内上下震荡后，形成具有左肩、头右肩的三个价格低点的底部反转形态。那一旦它能够突破头颈间的颈线时，通常会出现波段上涨的可能性大幅的上升。然后用很多的例子，然后画很多的线图给大家去看。然后，当然，在食物的经验中，不管是头部左肩或右肩，很多时候都会出现较为复杂，而而不是只有一个低点的，而形成所谓的复合式头肩顶。哇，复合式头肩顶，这都是庆勇》的文章哦。庆勇》在2011年的文章，然后这边就很多的延伸阅读。你看，技乎分析有 22， 二，然后二十一，这边有引走熊市的 W D 20来去一场空的上升器形，然后技术分析原地19套住狂牛的头肩顶。然后还有这个十七，你看十六量比价先行，然后还有这个十四下杀取量的反转概念，然后如何解读成交量，然后十一上肩与下肩带的缺口，然后还有最后一次上车或下车的机会，兼论上升三法与下降三法，然后还有反转形态的组合 K 线，然后也举很多的股票来当例子，然后多头拇指。大涨与大大跌前的征兆，什么是晨星，什么是夜星，然后还有支六，当红三兵遇上黑三兵，以金电，哎，金电现在已经没有了，对吧、啊？以这些股票为例，然后还有白忙一场的 K 线，然后黑 K 的四种形态，红 K 的四种形态，认识 K 线，建立正确的观念。那青龙的布罗格文章周其实有很多的分类，那大家有没有看到这个支十六，这个支十六？这个就是技术分析，技术分析有220篇的文章， 220篇的文章，所以七龙要讲的其实是，呃，很多人对我批评指教说，我可能不了解技术分析，所以才会妄出这样子妄妄下这样子的结论。但是我必须得跟大家讲，其实我对技术分析，其实它的门派，其实我曾经有花很长的时间去认识，而且是非常完整的认识。我甚至还写过一本书，专门在讲技术分析。但是在走过了这一招之后，我才会越来越确定，大多数的散户不适合去学技术分析。这就是我要给大家的一个结论。那所以，我并不是不了解，才做出这样子的。评论，而是我因为完整的了解之后，我才做出这样子的一个论点，才做出这样子的论点，对，才做出这样子的论点。那当然，市场中确实还是有。蛮多人，还有一些人确实是可以靠技术分析赚钱，所以我们从结果论来看，确实是不可讳言的。但是它必须得建立在很多的假设上。那甚至庆隆在我的前一本著作《十二招独门秘技：找出标股金》这本著作中，你看第五招“小 K 棒大学问”，也认识头部与底部讯号，这也是在讲技术分析。第六招看穿生命线跟片线，大赚小盈，大赚小赔。大赚小赔是赢家，这也是在讲技术分析。那当然我，我我这个的这本书里面用了非常多的大量的呃历史的回测、电脑的回测，去检视很多市场以为的技术分析它的胜率是多少。那我有特别提到用季线嘛？季线是很多的投资人、很多的市场的论点会认为季线是生命线，但庆荣有做过大数据的回测，在这这本书里面有跟大家。分析到，在二零一零年到二零一八年，其实用季线来做这个买卖的依据，台股一共经出现过八万五千多次的进出场的机会，那最平均的胜率其实只有二十一点一五趴，平均的失败率是七十八点八五 p e 这个其实是，呃，我们大数据统计出来的结果，统计出来的结果，其实它的胜率其实真的。高真的就不高，那当然有一些人认为有可能是骗线嘛，技术分析师骗线，所以我在我的书中里面也有特别去再加一个，就是不要、不要、不要确认骗线，那至少我们加一个呃 double check 嘛，对啊，我们有一个呃有一个就是确认讯号，就是。即就是股价站上季线超过三天，或者是股价站上季线超过三 percent 啊，就加三加三天或者加三 percent， 当做站上季线的确认信号，确认信号去降低那个判断骗线的几率。然后一样，我们在跑客观数据的时候， 2 0 1 1年到2018年总进场数是两万多次，平均的胜率其实也只有三十七 percent， 失败率还是六十二 percent。但是，当然我们看到，就是虽然平均胜率三，就是我在跑大数据的时候，呃，胜率大概只有两成跟三成，但是很多的投资人还是会，很多的散户还是会喜欢用，甚至市场很多交易者还是喜欢用技术分析来决定你买卖进出场的决定。那关键是什么？关键其实就在我们这边有个细节。大家有看到？虽然虽然哦，虽然它的平均胜率只有三十七 percent， 但是啊，大家有看到平均报酬率是多少？四点二二 percent， 四点二二 percent， 就是我赚钱的几率比我赚钱，我一百次中三十七次是赔钱，六十二次是，哎，三十七次是赚钱，六十二次是赔钱。一般人总认为在这样的情况下，你怎么可能赚钱？我一百次中。不要讲一百次，好，十次中啊一百次啊，一百次中有三十七次会赚钱，六十二次会赔钱。那你觉得这样子的交易交易策略能够赚钱吗？还是可以，因为就大数据的统计来讲，你看它的平均胜率还是可以来到四点二 percent。那怎么办到的？怎么办到的？就表示你还是可以赚钱啊？怎么办到的？它就是来自于这个大赚小赔，就是你用。技术分析的操作，你必须得非常的严格的执行所谓的大赚小赔，就是因为失败几率很高，所以你必须得严格的执行大赚小赔。那怎么做呢？你看，比如说我本金是500块，然后我分五次进场，然后第一次假设第一次本金下去100块之后，然后亏了15帕，我就停损出场；第二次又进去又亏十5帕，我又停损出场；第三次又亏十5帕停损出场；第四次亏十5帕又停损出场。没关系，你只要有一次大赚，赚一0 percent， 那你前面的亏损全部都可以弥补回来，你甚至还可以逆转胜，变成正八趴，还可以变正八趴。这个就是呃呃，我在看待技术分析的美美嘎嘎啦，对啊，那当然呃，就是你要不断的。能够接受小赔，不断的，然后掌握一次大赚的几率。那当然，这对于很多的投资人来讲，对很多散户来讲，其实是很难做到，真的很难做。那是太考验人心，那个中间需要太多磨难的地方了，对啊。那所以我才后来我才越来越确定，其实大多数的散户才适合所谓的价值投资。适合庆隆长期主张，不止我主张巴菲特也是主张这样子，因为我们的成功几率非常的高，我们的成功几率非常高，所以你不需要去忍受那个交易的过程中的那个人性的挣扎，人性挣扎的过程，所以才会有这样子的一个结论。好，所以今天庆荣想要利用这个我直播的时间跟大家来说明，也希望能够，如果我这段时间讲了一些可能让呃信奉技术分析的门派的人觉得不舒服的地方，那呃呃，我这边也也予以抱歉跟抱歉。那可能就是大家的看法不太一样，但是我提出我的看法，而且我提出我认为，呃，我的看法，对啊，那我也希望能够。能够帮大家明辨投资跟投机的差异性，那我也希望很多的散户真的，因为市场太多过度行销包装的言论，会让很多的散户以为你是在学投资，但是其实上其实你是在学投机，对吧、啊？所以了解差异性之后，那你觉得这个门派适合你，技术分析适合你，你就是天生的交易者的好手，那我们也以祝福，因为确实市场的确是有一些人。可以靠这样子的方式赚到钱，那当然我们就予祝福也予尊重。那当然我讲的就是我认为大多数的散户、大多数投资人真的不是这样的个性，所以不要走错路，不要一开始就走错路，去学了一个根本你不适合的方式，那最后的结果当然自然而然就是伤痕累累。那我们不管是用什么分析啦、啊，来在在做投资，我们的目标都是一致的。我们的目标都是一致，我们的目标都是希望能够在股票市场中赚钱，而不要赔钱。我们的目标，我相信大家的目标都是一致的。不管你今天用什么方式，你各种的方式，我们目标都是为了赚钱而不要赔钱。那呃，当然，技术分析有成功的经验，那当然我们的门派也有非常多成功经验。那我只是跟大家说，我们的门派的。不管从各个角度来看，确实是有很很适合很多的散户可以创造出更好的一些生活品质，所以就提供给大家去分享的。那我觉得今年更明显了、啊，今年上半年经历过这样子的一个股市的波动之后，那呃，庆勇老师是用价值投资当做我的投资的依据，那到目前为止，我们确实都还是能够富贵稳中求。那所以，当我们的目标都是追求要赚钱，当我们的目标都是追求不要赔钱的时候，那大家就要好好的思考，你现在所用的方式到底适不适合你。那最后还是要不免推荐一下我十十月份的开不看不看盘投资的获利，一年只开一次啦，因为呃，基本上我我我的本业并不是在开课开课的，但我,我会希望透过开课的过程中分享一些我在过去一年以来的一些经验。然后也希望能够帮助投资人，帮助大多数来上课的学员能够建立起自己开战斗机的能力。我飞给你看之外，告诉你可以成功。我也希望我没办法，我没办法带你飞，但是我希望你看着我飞成功之后，你也可以揽起，你也可以成功达到财富自由目标的希望。好，那我们先休息一下，看一下广告，喝口水，待会再回到现场。一年一度的课程要开课了，只开一次课，然后最新的课程将在十月份开始开课，记得。